Começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quinta-feira, dia 4 de maio. Agora, 3 horas da tarde. Eu sou Romão Laurito e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Vai, Totinho, vai, Totinho. Foi dando largada do programinha da família brasileira. Cara, eu fico feliz da vida, cara. Porque com essa história de trouxa, hum. idiota, agora sempre. Idiota. Cara, todo mundo fala, pô, cara, eu sou ouvinte do coletado. Fala, ah, seu trouxa. Dá pra chamar os outros. E aí o cara fala, trouxa, trouxa. Isso é demais, cara. Quando sempre que te falarem, ô Dani, eu ouço você ah, na Transamérica, no Conectados, aí você fala assim, ah, ah é? seu trouxa. É a pessoa vai dar risada. É, cara, é, 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 é a melhor parte. Tu deu, eu chamei o cara do Uber de trouxa. Muito bom. Eu chamei meu porteiro de trouxa. Idiota, idiota. É, idiota. É, idiota. Outro, dia, outro dia, cara, eu tomei um cara no supermercado e falou, pô, Romano conectado. Eu falei, é, seu idiota. <risos> É muito, é, é muito legal, é muito legal. Falta abraçar, irmão. Fofo, muito né? Muito fofo. Rapaziada, mas carizada a gente vai dar hoje. Ah, hoje temos um convidado, um convidado, cara, que tá no imaginário popular de todo mundo que nos ouve. Sim, é verdade. Tá no inconsciente coletivo. É Exatamente. Eu vou botar só uma trilha aqui só pra contextualizar e aí a gente fala só uma frase, tá? Um tá. projetinho que ele faz. Foi isso? Ah, eu queria ter um filho assim. Que saudade, mano. Olha, cara, mano. Nossa, quem, quem viu, viu? Escolinha do professor Raimundo. A raiz, lá, lá. Raiz, raiz, lógico, é. lógico. 92. Aí você lembra aquele personagem falou lá. O, 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 o professor Raimundo falava, ah, eu queria ter um filho assim. E era filho dele mesmo, né? Era, e ele veio aqui hoje. Raimundo. Ah, mentira, mentira que você imita o professor Raimundo. Ah, comendo, Raimundo. E o salário, ó. É isso aí. Quem que vai estar tá aqui hoje, então, Tortinho? Sim, ele que não só participou da escolinha, ele é um cara que faz mil coisas. A gente falou do Arles, o um cara que faz mil coisas, ele Sim. também tem vários talentos, a gente vai falar de todos e, por acaso é filho do grande Chico Anísio, gênio do humor pra mim, o maior de todos Niso Neto, mano. Ele é dublador também, né? Não, ele, ó, o cara é vai. roteirista, o cara é ator ele dirige, ele é mágico ilusionista, ele é dublador, ele, mano, entre outras coisas. Sabe mano. aquele filme Curtindo a Vida Doidado que a gente via na. Ah lá, a música, a música. É O Ferris. Da sessão da tarde. Que reprisava Ele é. E sabe quem, que pra quem curte Cobra Kai, você que gosta de artes marciais, ele é a voz do Daniel Larusso, do Cobra Kai, do Karate Kid. Ele é. Daniel Sam. Daniel 
Pensando. é o nome desse, desse ator? É... Ralph Macchio. Ralph Macchio. É, e ele vários, vários desenhos ele dubla, vários filmes. A várias... gente vai falar de tudo isso, Tem... Caverna do Dragão. É, tanto que você ouve a voz dele, você fala, meu, te dá uma coisa muito nostálgica, sabe? Pô, sensacional. Maravilhoso. Então daqui a pouquinho o Niso Neto estará aqui abrilhantando o Conectado. Se você é fã dele, quer mandar pergunta pra ele, a gente já abre aqui o nosso canal de comunicação pelo 1199121665. Enquanto vocês vão bombardear do, o nosso WhatsApp com perguntas pro nosso convidado Niso Neto, vamos tocando o programinha por aqui? Bora! Então vamos com tudo, porque hoje, rapaz, o, lá em Paris, o bicho tá pegando. E eu não estou falando de protestos por conta da reforma lá da, da Previdência. Não! Tô, tô falando de futebol. Rapaz, a torcida do PSG tá pistola demais. E não, tá, e não tá poupando ninguém. Não, sobrou, não. Sobrou pro Neymar, sobrou pro Messi, sobrou pra todo mundo. É o nosso Caiu na Net. Caiu na Net. Ih, caiu na Net. Rapaz! O PSG, Roma, reforçou a segurança em frente ao centro de treinamento do clube e em frente à casa dos jogadores Neymar, Messi e o Verratti. Isso porque centenas de torcedores, a maioria da torcida organizada ultras, se reuniram na frente aos locais para manifestar insatisfação com os resultados do clube. Né? Os protestos foram, em sua maioria, direcionados à direção do clube, Direcionados à direção, mas é, é isso. Ao Messi e ao Neymar, por permitirem, na visão deles, moleza nos casos recorrentes de lesão, né, do atleta brasileiro, e agora a viagem de Messi à Arábia Saudita. Então ele acha que o Neymar tá demorando pra voltar, esse papo do Messi ver. Os caras estão tá achando. Os caras estão achando que os caras, os jogadores estão, digamos assim, pagando e andando pro time. É, mas olha só, por exemplo, em relação... Se quiser, se quiser mandar pro Corinthians, eu falo pra você. <risos> Quer fazer um pau a pau? Quer fazer um pau a pau no que nós tem lá? Tá bom. Cara, o Messi, <risos> o que aconteceu com o Messi? O Messi, ele tinha um compromisso comercial lá na Arábia Saudita. E aí o que acontece? É, como o PSG de fato tá indo mal no, no campeonato francês, no francesinho, porque é o francesinho, né? Vamos combinar. É, eles acabam com a folga da segunda, ó, vocês perderam então a folga de segunda, vocês não vão ter mais, vocês tem que vir aqui treinar só que ele tinha agendado esses compromissos comerciais, que ele já tinha desmarcado várias vezes por conta desse vai ter folga, não vai ter folga, vai ter folga não vai ter folga, e aí teve uma hora que ele falou, cara, eu vou cumprir meu compromisso e foi pra Arábia Saudita com a família Mas sem, sem pedir permissão, né, ele precisa na, pedir permissão, então, como funciona não, isso? Na verdade ele achou que ele ia ter a data livre, mas aí como o time perdeu eles tiram a folga, só ah. que aí ele falou, não, agora já, já deixei de ir mais... Deu migué também, né? Tipo, é, vai, é. Não, ele não foi uma, não foi duas, na terceira ele foi. E aí, puniram ele, tanto que ele tá na Arábia lá, curtindo com a família. Agora, a situação do Messi é a seguinte, o contrato dele acaba em junho. Sim. É, ele deve voltar vai. pro Barcelona. Então, o Barcelona só tem uma, um detalhe pra ele, pra ele voltar, hum. que, é, que é acertar a situação fiscal do clube com o governo é. lá, que os caras estão todos enrolados. Tudo enrolado. Mas eles acertando essa parte das dívidas do clube, né, a justiça liberando, o Messi volta pro Barcelona. Vem pro Corinthians, sem reserva do Roger Guedes. <risos> Agora, que o Messi hum. não fica no PSG é fato. O Sim. Neymar, eu não sei, você sabe alguma coisa do Neymar? O Neymar, ele tá se recuperando, ele tem contrato a cumprir, né, Romano? O problema dele é que, mano, ele nunca saiu bem de clube nenhum. O que eu Quando sei... ele saiu no Barcelona, deu treta. Quando ele saiu do Santos, deu treta. 
Ele não pode ver uma, uma porta que ele já quer fechar. Mano, e lá tá dando treta mano, também. É, fazer o quê? É verdade, o Neymar só sai pela porta dos fundos, só, né, mano? cara? Caramba, o é Santos, verdade. negociação nebulosa. O, o Barcelona também teve aquela treta toda e agora no, no, no PSG. O Neymar postou nos stories dele no Instagram a seguinte frase, abre aspas. Não deixe as pessoas te colocarem na, te, na tempestade delas. Coloque-as na sua paz. Fecha. É, Clarice Lispector. Ah, não, meteu, meteu é, o é, namastê. Meteu o gratiluz. É, é porque que todo mundo faz uma frase de efeito, é Clarice Lispector. E, e o Paris Saint-Germain também fez um comunicado condenando as ações intoleráveis e insultantes de um pequeno grupo de indivíduos, é, tá? É isso também, né, mano? É, Protestar é, é democrático então, de mas, boa, mas, mas na casa do também, cara, né? Mas enfim, pra quem né, não mano? sabe, os ultra, né, o nome já fala, são os radicais, Sim. né? E esses ultra estão sempre errados, porque os caras são racistas, os caras são supremacistas, o cara tudo, tudo errado, mano. Tudo errado, tudo errado. Mas beleza, é a vida que segue. Falando em treta, cara, vocês sabem que onde hum. há treta, lá estaremos Sim. nós. E agora eu estou falando de uma treta musical. Eu estou falando do irmão que comprou o barulho da irmã. Mas irmão de quem? Aqui, querendo Amando, essa parte a gente tem que cantar um dia mesmo, um direto, um cruzado. Mano, que treta, hein? Um dia mesmo, um cruzado. Cara, quer dizer que o irmão da Shakira saiu na mão com o Piquet, é isso? Parece que sim, Romancito. Piquet e Shakira, parece que eles tiveram uma forte discussão em Miami, enquanto o ex-jogador visitava seus filhos com a cantora. E parece também que durante a discussão, o irmão da Shakira, que se chama Tonino, saiu em defesa dela e chegou a trocar socos com o Piquet. A polícia foi chamada, mas não há registros da ocorrência, tá? Caramba, mano, o irmão saiu na mão com o Piquet, cara. Mas depois já foram, ele já foi levar os meninos pra um hotel lá em Miami, já foram feitas fotos ali dele com as crianças, então parece que se resolveu, né? A gente falou outro dia, né, que o Piquet, ele tá alegando pro juiz que ele não tem tempo pra ficar o número de dias determinado pela justiça com os filhos, que pelo que eu me lembro seriam 10 dias, só que ele mora na Espanha. Ela tá morando agora nos Estados Unidos. Estados Unidos, sim. Aí eu calculei aqui, eu vi que um voo Barcelona-Miami são 10 horinhas, pô, o cara viajando de primeira classe, ele Aposentou. pode... Ele pode a, é, entrar no avião, dormir, acordar em Miami, depois de ter uma, uma noite de sono dos príncipes, né? Primeira classe. Noite de sono ou de outra coisa, né? Porque ele tá com a namoradinha nova, né? Ah. Fala que ele tem... Sonete lá, não é? é mas claro, aí, mas né? aí o cara não vai ver os filhos, Não, cara. vai ver. É, vai ver. Ô, o Romancito, eu queria convidar a galera pra entrar na nossa live no YouTube. Se Pode, consagra. gente? Vamos claro. lá, né? Vamos entrar, gente. Aliás, agradecer todo mundo a audiência incrível que a gente teve ontem com os filhos da Elis Regina, Sim. o João Marcelo, o Pedro Mariano, que estão fazendo show em homenagem à mãe. Se você perdeu esse programa, entra lá no nosso canal no YouTube, né? Arroba Transamérica FM. Pode digitar mesmo, arroba Transamérica FM no YouTube. Vê a entrevista de ontem e entra agora, né? Que você nos vê também, interage com a gente, né? E Porque... chega no like e compartilha pra galera. Fechou. Rapaziada, sabe de quem hoje é aniversário? De quem? Ah, é Viana. É Viana? É Viana. Ah, é? Não é Viana? Não. De quem é? É, é sim. É, é também? É dos é. dois. Tá, porque é aquele lá que eu separei, mano. É o próximo. Tem ah. dois grandes caras da música brasileira dois, fazendo aniversário Dois ícones. Hoje. Dois ícones, do, dois caras sensacionais. Um é o Herbert Viana. É Herbert Viana que tá Quatro fazendo de... quanto? Quanto vocês acham? Peraí, deixa eu pensar. Faz as contas Sim, aí. Eu, ele deve estar tá com 60. E? 
Dois. Um. Dois. Acertei? Sessenta e dois, mano. Sessenta e dois. Viana, super importante pra música brasileira, né? Formou os Paralamas do Sucesso com o Bi Ribeiro, com o Barone. Começaram lá em Brasília, mas a banda se formou mesmo no Rio de Janeiro. Herbert Viana, sensacional. É coautor de várias canções muito bacanas na nossa música brasileira, Bom, além de... Não, Herbert Viana, lenda Monstro. viva, né? E posso falar? Um sobrevivente, cara. Sim, porque, sim. É, todo mundo lembra, né? Teve sim. um acidente aéreo, ele tava pilotando o um avião, ele e a esposa dele acabaram tendo um acidente, ele no primeiro momento parecia que ele nunca mais ia poder subir num palco, nunca mais ia poder tocar uma guitarra e o cara contrariando todas as estatísticas tá aí na estrada até hoje com paralama, já lançou Muito. disco. Você sabe que quando ele voltou do coma, ele não falava em português, ele falava em inglês e francês, Sim. o Herbert é poliglota, né? Ele fala várias línguas muito bem, ele foi se recuperando e aí ele voltou com o português, mas ele voltou falando outras línguas. Eu lembro que tinha aquele lance da, da, da perda da memória recente, né? Isso. Então ele não conseguia lembrar nada que era recente, mas aí aos pouquinhos foi recuperando. Uma pessoa muito inteligente, né? E o cérebro da gente é sábio, né? Ele vai Sim. encontrando novos caminhos e é isso que hoje, Herbert Viana tá aí, cara, fazendo o show, comemorando aí o sucesso da banda, tocou recentemente num grande festival. Maravilhoso. Ele fez aquela música que a Ivete Sangalo que ficou famosa, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. É, é, muitas músicas que a gente conhece são composição do Herbert Viana também, que é um baita compositor, né? Baita é. música. E é um cara, cara, que vocês não tem noção. O Paralamas na Argentina é Deus, cara. O Paralamas na década, teve, na década de 90, teve um momento que o Paralamas ficou meio embaixo aqui no Brasil. Eles lançaram um disco chamado Severino, que era um disco mais conceitual. Sim. Que é, não, é, que, incrível esse é incrível esse disco. É. Mas não foi um sucesso comercial. E aí eles aproveitaram que aqui no Brasil não tava rolando muito e tiveram a sacada de ir pra Argentina. E lá ele, o Herbert ficou muito amigo de grandes ícones da música argentina, como Charlie Garcia, que Fito Paz. E, cara, o, 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 o Paralamas vai fazer show na Argentina, os caras off estádio, mano. São deuses lá, Isso. né? Você sabe quando ele sofreu um acidente? Quem, quem, veio, quem veio perguntar, quem super se preocupou com ele, quem é um amigão assim que considera o Herbert Viana pra caramba? Jimmy Page, apenas. Jimmy Page do Led Zeppelin? Do, do Led Zeppelin. Sim, 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 sim. E ele veio da Inglaterra visitar o, o, o Herbert do Rio de Janeiro. Caramba, diga lá, Tortinho. E se você acha com todos esses feitos já citados, o Herbert Viana não é tão mito pra você, eu vou citar um, um agora que você vai concordar comigo. Fala. Pegou a Paula Tolle, irmão! Que isso? Namorou, Paula Tolle? Que Ela tá no auge até hoje. Não, mas pensa no auge do auge. Paulinha Toller. Nossa senhora. Não tem aquela música que ela fala? Tira essa bermuda que, que eu quero, quero você ser. Solos de guitarra não vão me é, conquistar. Era tudo pra é, Eu acho que ele tava querendo me conquistar. Fez a música. Será, gente? Vamos tocar então Paralamas? Em homenagem. Então, Herbert Viana, Deus abençoe. Muito sucesso. Sou Sim. seu fã. Cara, eu tenho uma palheta que o Herbert Viana me deu. Que, que da eu, hora, hein? Que eu guardo até hoje, cara. Eu, na verdade, eu fui num show no Rio de Janeiro, no Morro da Urca. Que legal. Do Charlie Garcia. Sabe que eu tenho do Herbert e Viana? E aí, o Charlie Garcia convidou o Herbert Viana. O Herbert Viana subiu no palco. A Paulinha Toller também tá tava nesse show, hum. subiu no palco e aí esse dia eu falei, Ebert, Ebert ele me deu a palheta dele, cara, cara a gente não como... esquece essas coisas, jamais, né cara, jamais. quando alguém trata a gente com carinho o que que você tem do Herbert Viana? uma palheta, sabe o que eu tenho do Herbert Viana? o que que você tem do Herbert Viana? inveja, velho, <risos> <risos> já já tamo de volta vamos falar Onde você estiver. Ah, 
o Darth Vader. Obrigada também. Mano, essa é uma das músicas, cara. Mas é, como é que eu posso descrever a adjetiva? Não é bem épica. É imponente. Marcantes. Não é imponente, cara. Marcantes. Porque assim... Cara, eu ouço essa música, aí eu lembro do Darth Vader, né? Com aquela passada larga, aquela capa esvoaçante, tudo hum. preto, aquele capacete. Mas ela, é, enfim, o, o, Darth, o Darth Vader, cara... Ele usava a máscara antes de ser modinha. Não, não, e, e, ah. e o detalhe do... É asma isso. <risos> Por que, que a gente que tá, tá falando, falando de disso? Darth Vader? Cara, hoje é dia 4 de maio, né, gente? Pra quem é nerd que nem eu... É, é um nível de nerdice, mano... Quatro... É, é, essa é só oh, pra quem é geek. Gente, geek. 4 de maio, em inglês, é May the 4th, tá? A pronúncia May... Fourth, May okay. the Fourth. E aí fizeram uma, uma analogia com May the Fourth be with you. Que é o, o lema do Star Wars, que a força esteja com, com você. você. E é comemorado mundialmente o dia de Star Wars. De todo mundo que ama Star Wars posta alguma coisa ligada ao filme. Eu, você também é apaixonado, eu sei que você deixava o nome lá nos hotéis <risos> quando você não queria que te identificasse como Darth Vader. Tinha, tinha um código, né? Pra passar a ligação pro quarto, a gente combinava, porque imagina, você tá num hotel, qualquer um que liga na recepção eu quero falar com o Romão, as pessoas passam. É. Então a gente tinha um código, aí com o meu código, pras pessoas que eu, que eu queria que passasse a ligação, eu tinha que falar quero falar com o Darth, Darth Vader. Vader. <risos> eu, Romão, eu era apaixonada pelo Luke Skywalker quando eu era menor, e aí quando eu fui crescendo, eu fui indo pro lado negro da força. Isso. Eu sou apaixonada hoje pelo Darth Vader, também deixando um salve pra Princess Leia, que sempre foi uma guerreira Sim. e pro Harrison Ford também, que fez a alegria de muita gente, né? O, tá aí. Ou lá em casa, né? Lá em casa, mas eu gostava... Vai fazer o último, não, não último é. Indiana Jones, vai do 5. Né? É. Vai ser a... Mano, o Harrison Ford tá quase 80 anos, Sim, cara. Sim, mas o, o, o Mark Hamill, que era o Luke Skywalker, eu amava ele quando eu era pequena também. Ele... Você sabe quem eu mais gosto depois do Darth Vader? Ah. O Chewbacca. Ah, o Chewbacca. E o Mestre <risos> <Leon>, né? <risos> E o Mestre Yoda também, eu era apaixonada é, pelo o, Mestre Yoda. O, o Tony mestre... Ramos inter... interpretou ele. Por que o Mestre Yoda falava tudo, seguir a força você deve? É, porque ele é mestre, ele pode. Ah, né? ele invertia, Ele né? invertia tudo, ele foi um grande... Eu tenho um boneco gigante, assim, do Mestre Yoda em casa. Fazer dieta você deve, falaria o Mestre Yoda. Ah, é? é. Mano, eu não sei, eu nunca assisti essas paradas. Você mano. nunca assistiu? Não, você não. tem meu a cara nível, que é eu mais tenho, Eu tenho essa cara de trouxa, mas meu nível de nerdice é zero. Nossa, cara, eu... Cara, o Darth Vader é tipo é um vilão, cara, mas era um vilão. Não, cara, que era tipo um anti-herói que eu gostava. E é o pai do Luke Skywalker. Lembra que ele, num filme, ele fez assim, ele Sim. cortou a mão do Luke. Sim. E o Luke Nossa, teve que recuperar que, a mão. Que, que, porque, cara, vamos combinar. É Guerra nas Estrelas, o Império contra-ataca e o retorno do Jedi. O resto é nutelagem. É isso. Eu vou é mandar isso. pro Oliver, eu achei uma foto aqui ó, com o Chewbacca aqui, ó. May the fourth view e view. Oh, que maneiro, muito maneiro. Então, muito bem, muitas palmas pra toda a nossa audiência aqui. Uh -huh. né? Que vibrou. Com essa homenagem da Dani Mel ao dia 4 de maio, que tem todo um significado pra essa rapaziada. Sim, foi o nosso ouvinte Gilberto Júnior de Recife Sim. que me lembrou a gente aqui na live. Nossos ouvintes fazem um programa com a gente. É Vamos isso. de notícias inúteis? Bora, moleque! Agora, no Conectados. Notícias inúteis! Notícias de noite tipo o hino do Santos. Primeiro você fala com os nerds, agora você quer falar com outra classe. 
Peço perdão. Foi... Primeiro você fala. Não, foi, foi sem querer. É, tá bom. Então, tá bom. Como se nada, Dani Mel, por que estamos falando de notícias inúteis? Cara, o Noel Gallagher do Oasis, ele cada vez surpreende a gente mais, né? Vocês sabem qual foi a última dele? Ele falou que o colapso da música hoje em dia no mundo é por causa daquela série Friends. Sério? Ele fala que é, a série Friends, a crise na, musica, na indústria musical é por causa da série Friends e também eu já sei, eu entendi o que ele falou as pessoas têm resistência em pagar por música por quê? Ele deu uma entrevista no jornal Daily Star, ele falou que essa produção, Freds, encorajou as pessoas a gastar dinheiro em cafeterias já que a produção da série, toda vez eles estavam tomando café, você lembra? Sim. E gastavam é, grana. Central Perks. É, é, eu acho que era Não isso. Não era esse o nome da cafeteria? Era. E aí, o, o cenário principal da série era um café, as pessoas ficavam gastando todo o dinheiro no café. E ele acredita que desde o surgimento desses estabelecimentos, a cultura desapareceu e as pessoas estão mais dispostas a gastar com produtos que parecem ser culturais, como café, e menos dispostas a pagar pela música. Tá bom pra vocês? Caramba, mas viajou de aço. Ele, né? ele, só pra que a gente tá Nossa falando do, senhora, do, do Noel, a gente tá falando do Noel, é, ele vai lançar o quarto álbum de estúdio solo dele, que chama High Flying Birds, tá? Que é a banda solo dele agora em junho. E também ele falou uma coisa que todo mundo pergunta, o álbum de estreia do Oasis vai ser relançado no próximo ano, mas ele negou qualquer plano de retomar as atividades da banda, tá? Tá certo, então tá, tá bom. bom. Um beijo pra ele. Então a culpa é do Friends. A, a culpa é do Friends que, que acostumou as pessoas a gastar dinheiro nas cafeterias e não quererem pagar pela música. E aqui fica a dica pra você é, que quer tá ali é, ter as manchetes, os holofotes voltados pra você. Fale uma besteira gigantesca, aí a galera fala, mano, o cara tá ficando louco aí você aproveita que o hype tá em cima de você e solta o seu novo trabalho. É isso. É, é, ele é praticamente, vocês não gostam dessa comparação, mas ele é praticamente o, no, o, o Naldo Bene em inglês. Você acha que foi um golpe de... Você tá botando na mesma prateleira o Naldo Bene... O Naldo deu uma sumida, aí o Naldo começou a fazer essas paradas de mentira, a galera, nossa, o Naldo, o que você papá voltou no hype e lançou a música, é isso. Cara, o Naldo é o tipo Noel Gallagher. A gente falou... É, tortinho, falamos é. agora há pouco que tivemos é, hoje o aniversário de Ebert Viana, certo? Sim. Tocamos aqui um Paralamas em homenagem. 62. 62 aninhos de Herbert, Herbert Viana, Deus abençoe. Mas temos outro aniversário. Ah, esse cara é ídolo demais e, e o aniversário dele não é qualquer um, não. Não. Ele está trocando a década, irmão. Tá fazendo? Fazendo 70 anos. 70. De quem estamos falando? Renato Tortorelli. Ah, eu adoro, mano. Lulu Santos, irmão. Putz, ah, é isso. Luiz Maurício. O cantor Lulu Santos completa 70 anos hoje, né? Ele carregou durante toda a sua carreira influências do mundo todo pra se tornar hoje um dos maiores nomes da música brasileira. O cantor produziu, em todos esses anos, mais de 20 álbuns e coleciona dezenas de hits. Toda forma de amor, tempos modernos, de repente, Califórnia, mano, como uma onda, é o cara. É o cara que Sempre atual, Romano. É, sempre começou atual. Começou no Vimana, né? Começou, começou no Vimana, Vimana com o Lobão, Lobão e com o Hit. Com o Hit Menina Veneno. É. Cara, o Lulu Santos, ele é gigante, cara. É, o Lulu Santos, eu percebi a, a grandiosidade do Lulu Santos um dia que eu tava no show dele. É, vale lembrar, deixo aqui registrado, que eu nunca na minha vida comprei um disco do Lulu Santos. Nunca, nunca comprei um disco do Lulu Santos. Eu já. Só que eu fui no show do cara e eu cantei 
todas, todas as, as músicas. músicas. Sem ter um disco do cara em casa. É só hit, é uma fábrica de hit. Eu cantei todas é... as músicas do cara, velho. Ele é muito bom de fazer hits, ele assimila as, as coisas eletrônicas, as coisas novas, ele abriu pro pop também, né? Genial, Lulu Sem é genial. que é um baita instrumentista, toca guitarra demais. Cara, teve um momento da carreira do Lulu Santos que a banda dele era galáctica, era na, na batera Pedro Gil, que Deus o tenha, filho do Gilberto Gil, acabou nos deixando precocemente Sim, num acidente de carro no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no baixo, outro saudoso, Arthur Maia. Ah, é que tá falando, o não para, tá? É. Só para, só para. Todo mundo morreu na banda. Não, ontem com os filhos da Elis, com, com o João Marcelo Sim. Bosco e, e com o, o, Pedro Mariano. o Pedro Mariano, a gente falou do Luizão Maia. Sim. O Arthur Maia morreu? O Arthur Maia morreu, cara. Sério? O Arthur Maia morreu, que era o sobrinho dele. Sim. Tocava com o Gil também. Tocava com, tocava com Marisa Monte. Nossa, genial, não, nem sabia. Então, olha a banda do Lula Santos, era Pedro Gil na batera, Arthur Maia no baixo, e sabe quem era no saxofone? Hum. Léo Gandelman. Caraca! Poxa. Caraca! Mano, e o Lulu, ele é um cara que ele se moderniza, porque a, a geração mais atual curte, porque ele sabe entender que as coisas vão mudando, então às vezes ele pega a música, ele muda o arranjo, ele muda o estilo, é um cara que vive dando um F5, velho, e o show dele é muito legal, feito com muita energia. Sim. E ele é um cara muito... Sim. Mano, eu, eu gosto muito de Lulu. E é legal, ele tá como jurado no The Voice Brasil desde 2012, o Lulu também abriu, assumiu a bissexualidade dele, ele foi casado com a Scarlett Moon durante muitos anos, hoje ele é casado com o Clebson, tão super feliz, acho super bacana ele assumir. Como é que é o nome do namorado dele? Clebson. Do marido. É, marido, Clebson, com C. Na, nasce Clebson? Clebson. O Clebson não é, é um nome filho. antigo. O Clebson não é um nome, é um nome antigo. É um, é um nome que é que. Existe outra categoria de nome, Romano. Hum. Que é quando junta. Esse é o pior. <risos> quando junta, quer colar o nome da mãe. Com o nome do pai. Tá. Então, a mãe é Cleusa, o pai é Robson. Perfeito. Aí falou: vamos, vamos ser genial agora. Clebson. E o filho leva a culpa. Ah! Eu acho que a gente deveria, nesse exato momento, fazer o seguinte: tocar um Lulu Santos. Boa! Pô, né, a, gente, a gente né, tem que manter a, né, a isonomia, né? Se a gente tocou uma do Paralamas, porque é aniversário do Herbert, tem que tocar uma do Lulu, porque é aniversário dele também. Quantos anos você falou? 70? 70? Caramba, que, que número? E que é... belo dia pra música brasileira, né? Pô, cara? Só dois monstros. É, e aí, pra quem tá com a gente no YouTube, eu acho que a gente podia botar a última parte da saga da Dani Mel e do Tortinho no Summer Breeze. Boa! Então, conteúdo exclusivo pra quem tiver na nossa live, é isso? É isso. Então, sobe o som. Ah, essa é das antigas. Essa é um clássico. Eu amo. É da Califórnia? Ah, eu vou pra Califórnia. Ah, moleque. De ver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema. O meu destino é ser estar O vento beija meus cabelos As ondas lambem em mim Deus América A sua rádio, onde você estiver You are oh. My fire ah, E o show, hein? O show foi isso Desire. Acho que a Tati foi nesse show. É. E, e, você foi? Não, não minha mulher foi. Ah, legal. Eu fiquei com a minha filha, ela foi. A gente vê que a gente tá ficando velho quando as nossas referências de boy band 
Cara, as minhas são antes, pra mim é minuto pra que eu também, gostava. Pra mim, Backstreet Boys já é depois. Já é depois, né? NSYNC é tudo depois, é. né? É back, Backstreet Boys, NSYNC, é que mais tinha? Take Five? Não, Take Five não. Tremendo. <risos> Tremendo da Argentina. <risos> É o seguinte, a Jane Schneck, que é, vem a ser a mãe do Nick Carter. O Nick é o loirinho, pra galera. O Nick é o loirinho do Backstreet Boys. O cabelinho tigelinho. Né? Isso. Ela teve um desentendimento com o seu marido, causado por um problema com o volume da música que tava ouvindo. Até, Até aí, tudo bem. Quem tá aqui no YouTube tá vendo as imagens dela. Mas... Devido a este pequeno desentendimento, a mulher foi presa, gente. A mãe do Nick foi presa. 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 Ela saiu na mão com o marido e foi presa. Segundo informações divulgadas, ela tava com a música tão alta e o marido não conseguia dormir e eles começaram a discutir e depois ela foi, foi lá e bateu nele. É ela, ela agrediu ele. Ela tava com a caixinha, mano. Mano, quem diria que pra ilustrar uma notícia cara, do Backstreet Boys, onde eu ia botar racionais, é isso, cara. Porque cara. Ela, ela foi presa. Então a gente bota, foi presa. bota oh, de ela com o, marido. Não, o marido achou ruim, ela foi cobrir o marido, irmão. E aí, e aí ele foi tentar filmar a cena com o celular. Não acabou. Vocês acham que acabou? Ela foi tentar filmar a cena ele, com o celular. Ele tatuou o rosto? Não. não acho que esse, é daí, ó, esse daí não é o, não. É o marido. Ele tem um irmão que, é, que morreu recentemente, né? O ah, irmão do Nick. Sim, Você sim, que tá sim. falando. Não, não eu, fala eu, que eu sei que, que o irmão do Nick morreu. Hoje a alegria não para. Nossa, já matamos oito. Só na banda do Romano. E tudo vocês, né? Você vê que eu tô plena. Aqui. Mas ó, aí ele foi tentar filmar a cena com o celular, o marido, e ela agarrou o pulso dele pra impedir a gravação, aí ele chama a polícia, o marido. Aí as autoridades, quando chegaram lá na residência do casal, elas viram o vídeo gravado pelo marido, consideraram que a atitude dela era suficiente pra prendê-la por agressão. A mulher foi presa, a mãe do Nick, ela ficou detida até a noite de sábado e só foi solta após pagar uma fiança de 100 dólares, que, se, que é tipo 504 reais. Não há informações sobre o estado de saúde do marido após a agressão. Caralho! Essa família é muito unida! Na hora, mano! Ixi, Maria! Nossa, é louco! Tá que aleatório! Caralho, eu, eu tô gostando dessas pautas de hoje, porque onde a treta nós estaremos aqui. Nós. Eu gosto de treta de celebridade. Eu gosto de... Ó, essa aqui, por exemplo, faz, faz tempo que a gente não fala dela. Baby, 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 Cara, tá deixando os fãs preocupados. A gente é. acompanhou aqui toda a saga do Free Britney, né? Ela que tava ali sob a tutela do seu pai, de uma forma. Sortaram ela, só dá problema. Não, mas era uma coisa meio ditatorial, é. cara. Porque ela, ela parecia que ela tava tipo Sim. assim: ela tava sob domínio, tipo como se ela tivesse sido sequestrada. Ela, é, ela, não, tinha, é ela não tinha autonomia pra nada. Inclusive, é, dizem no meio do processo lá que apareceu a informação que teriam proibido ela de engravidar. 
Tipo assim, sim, ó, colocar não. um deal meio que... A rebelia, sim, é, tipo sim. assim, ó, você não vai engravidar, mostra o selo. Todo o dinheiro que ela ganhava, né, botaram ela, tadinha, botaram a bichinha pra fazer show a dar com pau, é, sem descanso, arrancaram o couro dela e todo o dinheiro ela não via cor, e ela não via. Pai. E aí os fãs começaram toda uma mobilização pra que ela conseguisse judicialmente sair dessa tutela do pai, porque ela tava sendo declarada judicialmente incapaz por problemas psiquiátricos. E aí ela finalmente se livrou. Mas... Vocês viram mas, a foto? Sorte, é só viram? Eu acabei de mandar pro Oliver, a gente vai usar no intervalo pra chamar a audiência, não, não, tá? A, de, a decoteira, né? A, 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 foto do, a foto do decote, que é isso que o Torto vai falar, você viu a foto? Eu vi a decoteira. Ah, fala, Tortinho. Boa notícia? Bora! A cantora Britney Spears preocupou seus fãs nas redes ao compartilhar uma, uma foto com close extremo de seu decote acompanhado com uma legenda bizarra. A celebridade ainda não respondeu aos questionamentos e também esclareceu o conteúdo da legenda. Mas qual que é a legenda? Aspas. Se eu aplaudisse com os peitos, eu faria um deles explodir como um balão na quinta-feira. E continua, e continua. Não falar pra você, eu... Essa daí faz uma risca de giz no chão e passa por baixo. Dá uma olhada. <risos> TikTok, TikTok, eu saúdo todas as vadias hoje, não apenas com o meu dedo do meio, mas com os meus peitos também. Os comentários, diga, eu vou acrescentar que sutis no post do Instagram, estão bloqueados. Então ela só postou e bloqueou. Então, para discutir impossíveis causas e preocupações sobre apostagens, os fãs tiveram que recorrer ao... Twitter. Então, mano, de vez em quando ela dá uma surtadinha, não, a galera peraí, peraí, fala, mano. Oliver, eu não vou conseguir aguentar até, ah, até o brinco. Olha gente, aí, olha aí. Pra quem tá no YouTube, está aí os decotes. O decote. De gente, um baita decote. E a galera, como o Tortinho tava falando, hum. foi pro Twitter, porque ela trancou os comentários hum. do Insta, falando assim, a Britney Spears definitivamente precisa de ajuda. Aí o outro falou, tô realmente preocupado com a Britney. Porque, o Roman, ela passa um pouquinho, né, da linha, assim. Eu acho que ela Pro foi tão querida durante é, essa, tanto tempo. Essa... Ele não tá prestando atenção em nada do que eu tô falando, não. gente, que ele tá olhando a foto do decote da Britney. A foto da esquerda, ela também postou junto, é isso? É, não. A, ela, ela postou só da só direita. Só do decote. A, 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 a cara dela, né? A, não, ela assim, tá... O gestual dela, né? A, a expressão facial Malucona, dela. Malucona, mano. Nossa, eu tenho medo se daquela eu, foto. Se eu fosse você, eu estácio, dava uma estacionadinha no carro é, só pra dar uma olhada nessa foto, porque o decote tá bonito dela, mas eu acho que ela, ela passou um pouquinho, né? Do, do ponto, acho que ela foi tolhida por tanto tempo que agora... É, né? cara, é assim, eu, eu fico me perguntando, ontem a gente estava aqui com o João Marcelo Boscoli, a gente tava aqui com o Pedro Mariano. A gente falou sobre é, isso. A gente tava falando sobre Louis Johnson e hoje estamos falando dos peitos da Britney, cara. Ah, esse, esse programa é maravilhoso. Agora cara. quer falar de golpe? Não, só uma coisa. Eu achei, a gente tava falando ontem também, foi depois do programa, eu tava conversando com o Romã, que eles são dois sobreviventes. Porque eles Sim. passaram tum, com tanta coisa com a Elis sendo mãe, a morte da Elis, e eles estão tão bem e tão, e tão equilibrados na vida hoje que a gente acha que eles são sobreviventes. A Britney passou por tanta coisa e a gente, infelizmente, não pode falar a mesma coisa dela, que a gente vê que ela ainda não tá. Ah, não, é, não voltou, parece né? Parece que ela não está 100% no domínio da sua sanidade. É, pois é, infelizmente. É isso. É. Vou falar. falar de golpe? Vou falar. Ah, esse, esse golpe é o seguinte, rapaziada. Vocês <risos> sabem o que é Sugar Daddy, né? Sugar Daddy é o velho da lancha. É o tiozão que banca as novinhas. Então ele leva as novinhas. As novinhas vai pra lancha, toma drink, 
posta a foto da lancha, nunca do velho. É, o velho que posta a foto com a novinha. É, a as novinhas faz todas stories dançando no é. TikTok. É. Não, é. Não, é. Mostra não, não mostra o velho. E o velho que banca, são os velhos Sugar Daddy. Isso, isso é o um Sugar Daddy. Esse é o Sugar Daddy, Daddy original. Tá bom. Tá. Só que tem gente se passando por Sugar Daddy. Ah, Vitor. Se passou pelo empresário americano e dono da SAF do Botafogo, o John Texter, tá. que é o um apelido é, carinhosamente de John Tex. Pra brasileira, mas ele é John Texter. Pra aplicar golpes em mulheres pela internet. Pra galera que não acompanha futebol, explica quem é esse explica cara. Explica que eu também não é, sei. É, o dono da SAF. Do, é o dono do Botafogo, entre, entre aspas, Bota, né, da SAF. Botafogo agora tá num novo modelo de negócio, Isso. que é uma empresa particular que toma Isso. conta. Uma empresa certo. privada. É, e, é, o dono. E, e ele é o dono. Agora, é o John Textor, o, o, dono, o americano. O dono é um americano chamado John, John Textor. Textor. E, ele, e ele é Sugar Daddy? É, e o, não, o cara parece com ele. Aí, até a foto do golpito. Ah. O cara parece com. E ele aproveitou que ele se parece pra ele falar que é o cara. Tá, até aí. Não, até aí tudo bem, não. não. De acordo com as informações do site Cyber News, ele usava fotos e textos do Instagram pessoal de Textor pra abordar as mulheres nas redes sociais. E ao contrário, tentar pegar o dinheiro delas. Nossa! O golpista se apresentava como Victor Mendes, um Sugar Dad, para dar uma aparência de legitimidade e credibilidade ao seu perfil <risos> e conseguir aplicar o golpe. Olha, o golpe consistia em fingir enviar inicialmente 3 mil dólares, cerca de 15 mil reais, apresentando um comprovante de transferência manipulado. Hum. Em seguida, ele pedia para que a vítima mandasse 100 dólares, aproximadamente 500 reais, em bitcoins para liberar o dinheiro e pagar eventuais tarifas disso. Então a pessoa. Então eu mandei, paga a sua tarifa então, pra a mim. A pessoa, ela achava que ela tinha recebido uma bolada. Sim. E aí fala, pô, mas me dá só quantos? Quantas bias? 100 dólares? 100 dólares. 100 dólares. Aí fala, pô, me passa 500 esses 500 reais. aí que é a taxa que eu preciso pra liberação. É, aí que pão duro. Pão duro. Ah, e aí eu ia achar estranho. É, mas aí você passava 500 pro cara, só que você não tinha recebido nada. Claro, é, mas se o cara é milionário, ele vai ficar te pedindo. É muita miguelagem, né? Ficar te pedindo é, o dinheiro é da transferência. Esquisito. Eu ia desconfiar. E só complementando as vítimas, caso aceitasse, ficavam sem o dinheiro enviado e nunca recebi o valor que lhe foi prometido pelo golpista. O perfil falso foi denunciado ao Instagram e ele parece de um texto mesmo. Parece, parece. Cara, mas é muita... Ontem foi o cara na cadeia, né? O cara da barbearia que, que montou... É um trouxa, né? Que montou uma um coisa de cadeia. Esse cara aí também é outro trouxa, né, gente? Vou te falar, viu? É, meu? Que, cadeia fake. Cara, que se aproveitar de mulher e se... Não é que ele se fez passar por um galão. O cara se fez passar por um sugar daddy. Então, Nossa, mas aí mano. é que tá, né, cara? A mulherada embarca na do sugar daddy. Ah, meu. Enfim, eu gosto desse cara sem. Assim, não precisa. Bom, deixa pra. Bom, é, rapaziada, eu tenho aqui uma notícia que eu vou até que mudar o tom, o tom do programa é. da família brasileira. É. E é uma notícia, cara, que eu peço muita atenção de vocês. Por quê? Por, por quê? Por quê? Porque é uma notícia que a gente pode até depois dar uma repercutida com o nosso convidado que daqui a pouco tá aqui com a ah, gente. Porque o nosso bom. convidado, ele trabalhou com os dois que estão envolvidos nessa, nessa notícia. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então vamos de bomba do dia que bomba vai dar, aí vai dar uma clareada. A bomba do dia. Diga lá. É, temos atualizações, né? No caso, Márcio Smelly e Dani Calabresa. Uma humorista Márcio Smelly ameaça expor Dani Calabresa e outras atrizes que a acusaram de assédio, usando redes sociais e imprensa para provar sua inocência. 
Entrevista à Folha, é, matéria de, de ontem, né? De hoje, né? Ele diz que suas relações eram consensuais e que as acusações foram feitas porque as mulheres não conseguiram troca de favores. Mellen afirma que as mensagens que trocou com as mulheres provam a sua inocência e que não importa expô-las. As acusadoras, por sua vez, afirmam que Mellen está tentando, com isso, intimidá-las e que o caso é um exemplo da resposta que a justiça pode dar à sociedade em casos de assédio sexual. Mellen afirma confiar na justiça, mas continua a se defender publicamente. O que ele falou, Roma, é que ele tem áudios, mensagens escritas e vídeos que ele vai colocar pública. Então, ele, é, é, obviamente, é uma ameaça, porque ele, senão ele já colocava de cara. Mas ele falou, eu tenho para provar minha inocência, eu posso provar, mas aí eu tenho que expor o que eu tenho aqui. É, ele ocupava um cargo de chefia ali. Ele era, era diretor, diretor do, do, do núcleo de humor da Rede Globo. Isso. Sim. Então tudo que você assistia de humor naquela época, ele era o cara responsável. É o cara que mandava prender e mandava soltar. Sim, antes, antes era aí... o Maurício Sherman. E aí depois passou a ser o Márcio Smelly, que já era tudo roteirista, tinha... já era humorista e tal. Ele... Teve esse upgrade aí, ele e tudo, era o cara do humor na Globo. Tudo tinha que passar por ele mesmo, e eu, eu não vou ficar também expondo que toda a história tem dois lados, mas o que ele falou, troca de favores, é isso. Ele deve ter o um material, porque as meninas, você quer um programa lá, você fica alimentando uma coisa em troca de você ter um papel. Então você nunca sabe quem cedeu, quem não é, cedeu. Mas deve ter muito vago, né? Se tem, mostra. Ou Sim, fica ele, vai, ele já mostrou algumas coisas, né? Na verdade, as meninas também já mostraram muitas coisas, e você vendo cada lado, você acredita num lado. Quando você vê o lado das meninas, você de fato acredita acredita que houve um assédio violento por parte dele, abuso mesmo, ele, sabe, de ele, poder. Ele foi demitido, né, o Tortinho? Sim, sim, isso entrou, na verdade, um processo daquele, o famoso complice, né, da uhum. Globo, foi feito, é. antes tudo, é, uma verificação, é complice, né, e... conversam com, com, com testemunhas e tudo, ele foi desligado. Eu e... falei que, pode completar, diga Não, ele minha. ainda fala o seguinte, eu fui exposto, eu fui humilhado, tive a minha vida destruída, minhas filhas sofrem bullying, choram e estão na psicóloga até hoje por causa disso. Então... Eu falei com o nosso convidado de hoje, pode até falar com mais propriedade, porque ele esteve com os dois envolvidos nesse imbróglio. Para quem chegou agora, Renato Tortorelli, ah. quem estará conosco aqui no Conectados depois desse intervalo? Cara, é com muito carinho mesmo que eu, que eu apresento esse cara. Há muito tempo eu quero trazer ele aqui, o grande Niso Neto. Niso Neto, que é tudo, velho. É humorista, é roteirista, ator, dublador, tudo mais. Filho do grande Chico Anísio. Né? Ontem tivemos aqui os filhos da, de Elis Regina Que tem uma carreira maravilhosa Paralela ao lance da mãe É que eles, não é que eles são filhos de grandes artistas Pra mim, dois gênios Elis Regina, genial Pra mim a maior cantora, concordo com o Dani Maior cantora brasileira maior cantora do Brasil, E pra mim o maior humorista da história Que eu, eu coloco, eu tenho ele como o maior humorista da história de Curitiba. E ele seguiu, né? Ele não fez só, só uma carreira como ator, né? O Niso tem uma carreira Niso brilhante é Brilhante como dublador, completo. gente A gente já falou no começo do programa Ele fez a, no, a voz do, do menino de Curtiu a Vida Adoidado Falaremos disso Do Ferris, vários desenhos o, Muppets, o, do, do, né? Do Sim, Muppets, Muppets Do Cobra Kai, as branquelas todas Ouro, o cara começou cedo roteirista. Mano, demais. E, e a demais. Gente, e a, Não, e a gente tá falando tudo isso, o Romano tava falando tudo isso, porque o Niso também fez a escolinha do professor Raimundo, o, o, o Ptolomeu. 
E ele estava dentro do núcleo de humor da Rede Globo. Perfeito. Então ele pode, tem, entre aspas, ele tem um lugar de fala, se ele quiser falar, na verdade, claro. sobre tudo isso, porque ele estava lá dentro, ele pode dar a opinião dele sobre esse caso, né? Muito mais do que a gente. Boa, Lúcida, coerente, tá de parabéns. Então vamos pro intervalo, porque eu tô ansioso, cara. Ele Sim. aqui com a gente na bancada. Não vou se mexer no vem pedal. Vem pro YouTube, vem pra live, vem pra live. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, estamos de volta, esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio nessa quinta-feira, agora quatro horas, um minutinho e agora até cinco horas da tarde, vamos elevar o nível do programinha da família brasileira, porque temos um baita convidado. Baita. Só segura. Essa virada é épica. Renato Tortorelli, faça as honras da casa. Ah, tá comigo aqui, pô, grande parceiro da comédia, o cara é humorista, ator, roteirista, dublador, acho que mágico, ilusionista e tudo mais um pouco que a gente vai saber aqui, grande Niso Neto! Temos um programa, temos um programa. Francisco Anísio Neto, é isso? Francisco Anísio de Oliveira de Palma Oliveira. Neto. Ai, Porra, grande rei, né? Você vê a moral no nome, né? Francisco de Anísio. Que legal. Né? Niso Neto, seja muito bem-vindo ao Conectado. Uma honra te receber. Sabe que o Tortinho, cara, tá ansioso pela sua presença aqui no programa. É, eu sei, ele me ama, né? Eu te amo, amo. Aliás, sou eu que vou levar o programa, é isso? É, é claro. É. 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 Quero decepcionar, é. mas. E tá com a camiseta do Beatles, né, Niso? Você Sim, é eu sou fã. tiozão, né? É, a gente gosta, gente. Vamos lá. É, é, que mais você gosta de música, Niso? Ah, eu gosto de música. O meu gosto é muito chulo, sabe? Ah, Beatles eu gosto, não é chulo. Eu gosto de, de, de coisa que toca no rádio. Tá. Tá. Já deu pra entender, né? É, Musiquinhas, hits, assim, hits. é. Topzinho, tipo, tipo. mas agora de Beatles, você vê que. Não, representou, tá bom, representou. representou. <risos> Gostamos. Cara, o, o Tortinho, aqui na sua apresentação, né? Ele falou alguns trabalhos que você fez como dublador. Obviamente, quem nos acompanha agora, estamos em rede para todo o Brasil. Sim. Estamos pela internet, para o planeta Terra. E, claro, obviamente, todo mundo lembra demais de você na, profe... na escolinha do professor Raimundo. Uh -huh. E aí o Tortinho começou a falar, cara, mas ele como dublador, ele fez as branquelas, ele fez curtindo a vida Clássico, doidado. Né? Ele Sim. fez... Cara, não tinha noção, cara. Você trampa pra caramba como dublador. É, velho, tem que pagar as contas, né? Tem que... <risos> quantos anos de du... só de... Ó, de dublagem? Quantos anos? 40. <risos> Redondo. Comecei em 83... 43? Parece que foi ontem. Mas você era ator antes ou você começou a dublagem antes? O que não, veio você dublar, você tem que ser ator. Essa ah. é uma luta antiga que você tem que ter o, o, o DRT, né? Que é o registro pelo Ministério do Trabalho. Mas eu trabalho desde 8 anos de idade, né? Então, é isso que eu te falo. 83, você era uma criança. Sim. Não, 83 eu já tinha 19, né? É, mas eu comecei com 8 anos de idade. Teve era em preto e branco Ele ainda. Ele tem 50 cara. anos de carreira no total, irmão. Sim. Aff, gente. Caramba, quantos quantos irmãos são, Niso? Quantos são... Tô sem minha agenda aqui. <risos> eu tenho anotado. Eu achei que eram oito. Somos sete. 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 Tem o André, que é o agregado, né? Que é de criação. Tá. André Lucas. Mas somos, somos oito, na verdade. Oito. Caramba. O velho era... Pô, meu avô morreu com quase 90 anos com filho de 13, velho. 
Caraca! Meu avô era. Ele foi pai com 70. É, é por aí. Que, que maravilha! Caraca. Cara, mas você sabe o que? É, é, cara, bom, nem aqui falar que eu era e sou muito fã do seu pai. E aí, né, a gente pesquisa, lê, se informa. E aí eu fiquei sabendo de um lado dele que eu te conheci, até porque é, quando o Chico, o Chico Anísio tava ali no auge, eu era bem novo, né? Mas eu assistia, não perdia um. E aí, mais velho, né, você começa a pesquisar, você começa a se informar. E eu vi que ele era um baita conquistador, né, cara? Tipo assim, ele era o cara bom de lábia, um, é. um, um sedutor nato. É, tinha que ser, porque ele era feio, né? Meu pai era <risos> bom, não era um cara bonito. Ele não fui eu que falei isso. Mas é não, verdade. Mas, mas, é só olhar. Mas os feios desenvolvem outros, eu sempre Exatamente, falo. Exatamente, era um feio. cara bom de papo, tinha um carisma, é uma inteligência, isso, né? Isso, o feio é bem humorado. E, exatamente, pô. E ele conseguia, né? E você, Pegou bastante, era pegadora. E, né? e, e, Casou, você, né? e você mais novo, você tem lembranças dessa fase, dessa época? Tem, lógico. Você acompanhava todas as, as a saga do Chico Anísio de perto. Sim, consegui. Ele separou da, da, da minha mãe, eu tinha, era moleque também, devia ter, sei lá, uns nove anos. Uhum. Então acompanhei várias fases, né? Sim. E você tinha. E, no... e, e dizem que filho de peixe, peixinho é, né? É, pra algumas coisas, né? <risos> pra essa especificamente. Ele parou no morro. <risos> Mas você tinha noção desde pequeno da importância do seu pai, Niso, ou não? Pra você ele era só seu pai? Olha, engraçado que eu lembro perfeitamente o dia que eu descobri que meu pai era famoso. Ah. A gente morava aqui em São Paulo em 1969, eu tinha 5 anos. Tá. E aí nós estávamos andando em alguma rua daqui, não lembro qual. A gente morava aqui e comecei a ver o pessoal no carro do lado batendo no vidro, dando tchau. E eu, estranho isso, pô. Né? E a gente tava indo pra uma loja nessa hora. Chegamos nessa loja, eu comecei a ver que a gente tinha um, um tratamento assim diferenciado, como se tudo girasse em torno da gente, sabe? Falei, que estranho isso, cara, chamando meu pai pelo nome, né? Beleza. Aí essa semana eu não fui ver uma, uma entrevista dele numa rádio, onde ele tava lançando um disco maravilhoso que tem no YouTube, chamado Chico Anísio Inaugura o Humor Dançante. Olha a ideia dele, ele pegou na época da pilantragem. Ele pegava umas músicas. E ele fazendo humor com, aquela, com aquele som atrás. A ideia dele era as pessoas botarem esse disco em festas e tá dançando enquanto. Enquanto ele fazia piada. Enquanto ele fazia tipo um stand-up, fazia piada com os personagens e tal, né? Visionário. O, o filme, o, o, filme o, o, o disco é sensacional. Tem inteirinho no YouTube. Ah, é é repetindo o nome? É Chico Anísio inaugura o humor dançante. É uma capa que ele tá com a roupa vermelha assim apontando pra. Tá. E, e sensacional. Aí nesse dia eu realmente falei: não, esse cara é famoso eu e acho não é pouca coisa. É. É. E não é pouca coisa. Uhum. <risos> e aí? Caramba. E, e pra você, assim, aí você, pô, começou a desenvolver seu trabalho, é, teve um momento que vocês trabalharam juntos, sim, mas sim. você também teve sua carreira paralela, isso, isso, em certo ponto, você viu como ajudou, não mudou nada, atrapalhou? Não, tudo na vida tem os dois lados, né? Sim. Ajudou, ajudou mais, o lado positivo é maior, com certeza, mas tem outro lado também, que é cobrança comparação, que é uma sacanagem ser comparado com o Chico Anísio, é uma covardia, é, né, bicho? É, verdade. Não dá, né? Mas as pessoas comparam, é normal, eu já me peguei também comparando filhos de, de grandes artistas, a gente sempre quer, ah, vamos ver se ele é tão bom quanto o pai ou a mãe, né? Isso é uma coisa normal do ser humano, né? 
Então tem essas coisinhas, é, 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 declarações que ele deu na imprensa, pessoas com quem ele brigou publicamente. Isso atrapalha, porque ele briga com o um autor de novela. Esse cara não vai me chamar. Caramba, pode é, crer. É, é, porque você. ele tem um lado genioso, né? Qualquer pessoa do mundo fala, porra, o pai desse cara falou um monte de merda na imprensa sobre mim, eu não vou chamar o filho dele, é lógico. É, né? tá certo. Então respinga, né? E, 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 e aí, quando você envereda pra esse lado artístico também, foi uma decisão 100% sua? Foi. Ou, ou ele, de uma certa forma, deu uma empurradinha e te influenciou? Não, ele acabou dando, mas ele não queria, né? Não queria ah, ele, ele era contra. É, é, é inclusive, até eu postei hoje no Instagram, vão lá, Neto Niso, o TBT de hoje foi uma matéria de 1980, quando eu fiz a primeira peça. Aí o pessoal perguntando, e aí, Chico, é, 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 como é que é? Você vê seu filho aí, começando com... Ah, não queria que ele fosse artista e tal... Porque é um meio muito complicado. Não sei é, o quê, né, tá... Niso? A gente sabe que é. É, mas ele era artista também, né? Sim, então, sim. E, e a influência foi de quem? É. Né? Foi, foi. Não era um cara advogado falando, pô, artista é tudo vagabundo, como as pessoas falam mesmo, é. né? Uhum. Mas o cara é artista também, então com uma coisa meio, né? E, e, e aí teve esse bom, acho que o primeiro grande trabalho, você foi na escolinha, o primeiro trabalho assim de, de, de reconhecimento do público? Sim, caso, sim. Na, na escolinha. Como é que foi o lance do conceito do personagem? O Ptolomeu, que era o, C, o CDF, né? Uhum. É, o lance. E, e como é que foi trabalhar? Porque eu acho, eu não sei, eu, o Zorra também tinha grandes nomes, mas eu acho que a maior concentração de ícones do humor da história foi a escolinha. Com certeza. Você tinha Costinha, Grande Otelo e entre outros, entre outros, o próprio Chico, enfim. Como é que foi viver nesse, porra, nesse, nesse universo? Porque você convivia, você ensaiava, você gravava. Sim. Como é que era esse universo pra você tão, tão jovem ali? E, e posso complementar, cara? Sim. É, você Pode. já deve ter assistido, Niso. Mas viralizaram algumas cenas é, dos bastidores. Dos, uh -huh. é, e, e o Chico Anísio super à vontade, falando palavrão. Cara, a vibe era muito boa. Vocês choravam de rir ali. É, é, assim, vocês ninguém, se divertiam, né? Ninguém lia o texto do outro, né? Você recebia aquele, ah, aquele calhamaço. Ah, você não vai ficar lendo em casa, ah, né? Ah, você não sabia o texto não, era você, o que você fazia? Arranca a sua página, e decora, e né? Sua. Porque era decorado, o improviso ele era 10%, todo mundo fala, ah, mas escolher era tudo improviso, lógico que não você faz humor, você sabe que não segura um programa diário de humor contando com improviso. Só improviso. É impossível, né? Uma uhum. coisa... Tinha um pouco de improviso. Agora, deixa eu voltar um pouquinho mais, Tortorelli, do que você falou. É, um pouquinho mais pra trás. Primeira coisa que eu fiz, assim, realmente de destaque na Globo foi do Chico City, os tiozões aqui, sabe de que eu, do que eu tô falando? Ah, Chico City. É, era em preto e branco ainda. E eu fazia o neto do velho Zusa, que era o Negritim. Nós fizemos Blackface. Olha aí. Caramba! Né? E era um sucesso, o personagem era um grão preto velho, era um grande sucesso. Eu fazia lá o camboninho dele. E aí depois, como o Tortorelli falou, a escolinha realmente me, me projetou, fiquei famoso, assim, nacionalmente, graças à escolinha, que foi um fenômeno, né, cara? Posso dizer que a escolinha tá entre os maiores programas de humor do mundo. Ela não Sim. teve a repercussão mundial por causa da língua, né? Mas em termos de história... Quantos anos ficou no ar? Ah, ficou uns 10 anos, cara. Você queria ser, fazer drama, né? Você foi pro humor direto, Niso? Você queria ser, você queria ser um ator mais sério? É, eu queria ser ator de novela, você na verdade. No... O que foi até meio ruim, assim, pra minha carreira, porque eu fiquei batendo ali numa, numa, numa tecla. tecla que, na verdade, 
não vou dizer errada, mas foi uma perda de tempo, assim, essa, e de, e de, de tudo, de é, desgaste emocional, enfim. Eu fiz, de, fiz boas novelas, bons papéis e tal, mas eu demorei a sair do armário como comediante, né? Uhum. Porque a pressão era grande, eu não me achava engraçado também, eu falava, você é comediante como, cara? Eu não me acho engraçado. Depois eu fui começando a ver que as pessoas riam muito das coisas que eu falava, né? E a gente sabe bem que tem uma distância grande entre você entreter os amigos numa mesa de bar e você chegar no palco e... Sim, é muito, é, é, né? muito, muito diferente. É muito diferente, né? Mas eu fui começando a ver, escrevendo coisas, falei, cara, olha aí, eu acho que realmente eu tava na, 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 no Agora, errado. Voltando o lance da escolinha, todo mundo, eu vi você falar um negócio, eu fiquei até meio decepcionado, caramba! Mas a gente sabe que nem todo humorista é engraçado o tempo. Eu, eu, a eu, maioria, né? É, eu sou um cara chato, eu, eu sou um cara chato. Às vezes eu sou, mano, eu, eu não tenho nada a ver com humor no dia a dia. E a maioria dos humoristas são assim. Mas você falou um negócio que me chocou. O Costinha era um cara mal-humorado e sem graça, porque o Costinha acho que é o cara que eu mais ria no mundo. O Costinha é um dos melhores comediantes do mundo, né, bicho? Uhum. Costinha era é, porra, o um Costinha, gigante, Ele né? chegava naquele microfone e fazia... É, sim, só a cara dele, só. Mas fora ali na gravação, ele era um... Não, não era, inclusive eu falei isso num podcast, as pessoas leem o fizeram thumb, um corte, né? Fizeram um corte, É, né? eles leem o um thumb e colocaram assim, Costinha era sem graça. Eu não e... falei isso. Falei que era sem graça, fora de cena. Isso é clickbait. E as pessoas não veem o vídeo e falam, e você ah, se acha é... engraçado? É, Cochera é muito mais engraçado que você. Isso, Bom, realmente é. Isso. isso aí não tem o que discutir. Mas a pessoa vê o clickbait e não vê o vídeo. E Perfeito. comenta. Entendeu? Cochera era sem graça, ele era mal-humorado, quieto. E outro detalhe, coxinha pra ter aquela cara, ele tirava a dentadura. Hum. Então ele ficava com aquela cara, né? Parecia, sei lá, uma minhoca, parecia um sapo, sei lá. Gente. Então isso já ajuda muito. Então ele de dentadura, já, a pessoa de dentadura muda tudo, até o olho. Né? É verdade. Muda a expressão completamente. Então ele não tinha graça, ele era um cara conhecido por isso. Todo mundo no meu artístico sabe que o Costinha era um cara sem graça. O meu pai mesmo não era um cara de ficar fazendo palhaçada. Era um cara sério. Também deprimido. Como o pai era, 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 era rígido, assim. Não, era não, tranquilo, assim. Tranquilo, mas tranquilo. não era o Chico Anísio que a gente não era. Não era. Tinha tiradas maravilhosas, irônicas, né? Lógico. Mas não era um cara que ficava fazendo palhaçado o dia inteiro. Como o Rony, Rony Costas era assim, o galhão com bica, né? Tá. Rony Costas vinha, pegava um chapéu, vinha, fazia. Ficava fazendo palhaçado o tempo inteiro, mas é realmente uma exceção. E como é que era a vibe na né? escolinha? Desculpa bater na tecla da escolinha, não, que marcou, sem problema. De, marcou uma geração. Você falou 10 anos no ar, não, é, sim, não sim. é pouca coisa. Eu concordo com você. Se não foi o maior, um dos maiores programas de humor da história da televisão, da televisão brasileira. Como é que, porque, como é que, porque a gente aí depois teve um rodízio, né? Muitos artistas é, foram saindo, outros chegando. É, também havia alternância de holofotes, né? Tinha hora que um personagem pegava mais, depois aparecia outro. Uh -huh. Como é que isso. Como é que essa dinâmica funcionava entre vocês durante uma década? Ah, tranquilo, assim. Muita gente pergunta, ah, me conta uma treta da escolinha. Não tinha, cara. Devia ter uma coisa pessoal ali entre um e outro. Uma bobagem, assim. Nada que eu possa dizer, olha, aconteceu, era fulano, não falava com fulano. Não tinha isso. Era super tranquilo. Posso fazer uma pergunta? A gente tava dando a notícia um pouquinho antes de você entrar no ar, já que a gente tava falando de escolinha. A gente tava falando sobre o Márcio Smelling, que foi uh -huh. diretor do Núcleo de Humor da Rede Globo e tem Sim. toda essa treta com a Dani Calabresa. Eu queria que você falasse da tua experiência na Globo, quando você tava na escolinha. Eu sei que depois você saiu, você falou que ele, quando ele tava lá, ele te colocou meio que pra fazer figuração. Eu queria Sim. que você desse a tua visão sobre o Márcio Smelling, se você acha que houve mesmo abuso de poder dele como diretor de núcleo, queria uhum. que você desse a tua visão como alguém que tava lá dentro, muito mais do que a gente, né, que tá aqui num programa, você viveu isso, né, Niso? O que você puder falar, assim, pra... Para, 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 para! 
não vão fazer isso. Vamos pro Sim, intervalo. Vamos isso, cara. Vem pra live, que depois do intervalo a gente fala. Deu certo. Ah! Estourou. Ele tomou um sujo. É, a gente tá em rede pra todo o Brasil, tem que respeitar o break, senão derruba a rede, mas já já estamos de volta. E aí o Niso vai responder a pergunta Sim, da Dani. Vamos pra Mel. live no YouTube. Pra não vamos mexer no Sudaio. Sua rádio, onde você estiver. Breaking News CNN. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, discutiu um golpe de Estado por mensagens com um aliado. Os áudios estão em posse da Polícia Federal e foram obtidos pela âncora da CNN, Daniela Lima. Em gravações em 15 de dezembro do ano passado, o ex-major do Exército, Ailton Barros, afirmou que as Forças Armadas precisavam tomar uma atitude fora das quatro linhas, se necessário. O ex-major ainda defendeu a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nos áudios enviados a Mauro Cid, Ailton Barros ainda cobra que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, fizesse um pronunciamento. E caso o general não se manifestasse, que o próprio então presidente Jair Bolsonaro fizesse esse pronunciamento. Barros foi preso ontem na operação da PF, que apura falsificações em carteiras de vacinação. A CNN entrou em contato com Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Ailton Barros e Freire Gomes e aguarda retorno. Você pode acompanhar mais informações no site e na programação da CNN Brasil. Ricardo Gouveia, da CNN Rádio, para a Rede Transamérica. Tamo de volta! Tamo de volta! Posso falar? Diga! Bagulho é louco! é louco! É isso aí, meu irmão! Vem comigo! Vem! 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 Bom, vamos parar que nosso com... comida vai embora. Ele tá achando estranho. É. É. Eu não vou, não. Ele tá acostumado com a minha é voz. Então, 3, 2, 1, action! Muito bem, rapaziada. Tamo de volta. Pra quem chegou agora, muitas palmas. Está aqui a Brilhantando Conectados, Niso Neto. Niso Neto, que está em cartaz. Ou seja, está em cartaz, não. Vai estar em cartaz depois de amanhã com Nunca Desista dos Seus Sonhos. Anote, sabadão, 9 horas da noite, domingo um pouquinho mais cedo, às 7 da noite, a partir do dia 6, famoso depois de amanhã, até dia 28 de maio. Ah, Romã, aonde? Aonde? Lá no Edifício Itália, lá no Teatro Itália, Bandeirante, na Avenida Ipiranga 344, Edifício Itália. Tá Maravilhoso. Fácil, né? Antes dele responder a pergunta da Dani, falar um pouco desse projeto novo, né? Como que é essa peça? Como que. O que, que você pode fazer, falar o spoiler? Quem faz contigo? Como é que é? Olha, na verdade, não é um projeto meu, fui contratado. A peça é de autoria do Augusto Cury, que é considerado o psiquiatra mais vendido do mundo. O cara é um fenômeno. O cara tem livros traduzidos em 60 línguas. Eu nem sabia que existia 60 línguas. <risos> <risos> Porra! E o cara é um fenômeno. O cara tem quase 100 livros publicados. Ele é sensacional. Ele é genial. E somos eu, a Luísa Tomé. Grande Luísa Tomé. A, a Fernanda Lorenzoni, o Murilo Cunha. E é uma peça baseada no livro Nunca Desista de Seus Sonhos. E ele é como se fosse uma... É, 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 foi a adaptação, tem uma dramaturgia, lógico, né? Mas a gestão da emoção. Mas como você... É, gerenciar seus pensamentos, como você colocar projetos em, é, é, em prática. 
e diferença de sonhos e desejos. E tudo colocado de uma forma muito tranquila. Tem bastante humor na peça. Eu faço um personagem sério também, que eu faço, eu faço o Augusto Cury, né? Faço um personagem cômico, onde eu ali, eu... eu solto a franga ali e, 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 e lavo a alma como comediante, mas depois eu entro sério e tal. Tipo uma autoajuda, né? É, exatamente. Que legal. Exatamente. Muito legal. Fazendo muito sucesso. Estamos há um ano em cartaz já, já viajamos várias cidades e vamos fazer essa temporada agora, depois volta a viajar e depois volta de novo e fica nessa. Então anote aí a partir de sábado agora às nove da noite, é, domingo sempre um pouquinho mais cedo, às sete do dia 6, sábado agora, até o dia 28 de maio, lá no Teatro Itália Bandeirantes, na Avenida Ipiranga 344, aqui em São Paulo, Edifício Itália, certo, Tô? Ah, é bom que tem metrô, tem lugar pra estacionar, tranquilo. Curtíssima Ótimo. temporada, é rapidão, mano. Sim, mas daqui a pouco a gente volta, com certeza. Sim. Com certeza. Dani Mel, agora Sim. eu vou pedir pra você repetir a pergunta que ficou Eles no ar. Não tira o chapéu! Antes da gente ir pro <risos> intervalo. Sim. A gente estava aqui, a gente deu a notícia do Márcio Smelling, que, que ameaçou expor várias, foi, vários prints da Dani Calabresa. Foi, foi a, a nossa, nossa bomba, bomba do dia. dia. E, e como o Niso trabalhou no departamento de humor da Rede Globo muito tempo, além de ele fazer a escolinha do professor Raimundo. Com ambos, né? Com ele, ambos. ele fez o Zorra Total, e aí teve uma mudança para o Zorra. E o Márcio Smelling era diretor de núcleo de humor da Rede Globo. Ele tem o que a gente chama de lugar de fala. Ele estava lá dentro, ele pode dizer a opinião dele. O que eu tinha lido é que você nunca viu ele levantar a voz para ninguém, mas que o que ele fez artisticamente com muita gente que você achou uma grande sacanagem. Eu queria que você falasse para gente como você estava lá dentro, Niso. Qual é a tua visão de tudo isso, do Márcio? Se você acha que alguém está certo, alguém está errado? Se você acha que houve assédio? Ô, Niso, é muito importante, cara, aproveitar a tua presença aqui, porque a gente vem falando desse caso desde o ano passado. E aí e ele vai tendo reviravoltas. Tem hora que você parece que está com uma opinião formada para um lado, aí depois pinta uma nova informação e fala, opa, peraí, então não é bem do jeito que eu pensava, mas você tava lá. O é, que, que, que é, acontece que ali? Aconteceu. Olha, realmente eu, eu me surpreendi muito quando eu vi essa notícia, porque eu nunca vi realmente nada assim de, de, dele aceitando ninguém, seja sexualmente, seja, nunca vi ele levantar a voz, o cara sempre tranquilo, chegava lá, cumprimentava a gente, numa boa, então realmente isso eu não vi e também não me aprofundei quando começou a sair, quando bombou na, na internet, eu também não me aprofundei para poder fazer uma análise e tal. Agora, o meu problema com o Marcos foi uma questão artística, né? Coisa completamente diferente que, assim, não, não fizeram o que foi combinado, sabe? E sem necessidade, que na primeira tipo, reunião... Como, como assim? Primeira reunião de elenco foi combinado o seguinte, ó, nós vamos fazer um esquema aqui, mais ou menos como é o Saturday Night Live. A gente tem esse elenco aqui. O, Zorra, Zorra. o novo Zorro. O novo Zorro, o novo. Era Zorra total. Isso, quando o Márcio assumiu, na primeira reunião. Então vocês vão fazer cenas boas e depois vão fazer cenas de elenco de apoio, figuração e tal, que a gente quer criar um clima meio de trupe e, e trazer mais qualidade, porque é figurante muitas vezes, não é questão de, de não tô depreciando de forma nenhuma, tá? Tem dezenas de amigos figurantes, mas tem gente que não é preparada para atuar, que faz figuração e aí às vezes atrapalha um pouquinho, né? Só vai valorizar atores fazendo tudo, né? Sim. E achamos a proposta muito legal, pô, beleza, mas só que na prática não foi nada disso, sabe? E tinha espaço para todo mundo, e eles optaram usar ali a panelinha deles, o grupinho deles. E, e você pra... ficou meio de lá, ficou meio que na... Não, e o pior, antes, antes não me botassem pra trabalhar. Eu tô recebendo mesmo, né? Botar pra fazer figuração pesada. Tipo, cena de guerra, cara na lama. Sério? É, cena de, de descobrimento, a gente na praia com o sol, com aquela roupa de, de tabacou, parece um... um, um, um 
um tapete, a gente burrou, sabe? Uma coisa... Sem fala, né? Sem fala. Se eu fiz três cenas com fala, foi muito. Você assim. nunca foi reivindicar? Você nunca foi falar? Fui reivindicar e falou, não, não, mas só é com a redação, o combinado é, é, é que a redação teria autonomia total pra escalar. Eu falei, cara, olha só, eu não quero que você chegue pra redação e fale, eu quero o Niso nesse papel aqui. Não é isso. É só chegar e dizer, eu quero o elenco inteiro valorizado e aproveitado da forma que tem que ser. Né? Conforme foi combinado. Né? É. Conforme foi combinado, senão nós estaríamos aqui. E outra coisa, eu não pedi para fazer o programa, eles me chamaram. Né? E não, mas isso aí é uma, uma, uma autonomia que eu dei para a redação e, e, e eu não posso, não posso fazer nada. Eu falei, pô, se você é o dono do programa e não pode fazer nada, quem pode fazer? Né? E foi muito frustrante, cara. Muito degradante pra mim como ator. Porque o outro Zorra você fazia, o Zorra total. Fazia, faz, fiz, fiz inclusive parte da redação durante muitos anos e tal, né? Uhum. E veja bem, não tô depreciando com de forma... Sherman, com o Sherman. Sherman. Não tô depreciando de forma nenhuma a, a, a função de figurante, como eu falei. É, é uma, 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 uma coisa extremamente importante, né? Como é que a, o audiovisual vai, vai né? Vai sobreviver. Precisa, realmente, né? E como eu falei, conheço várias pessoas que são figurantes há anos. Anos e anos. Não é questão de estar tá depreciando, né? Porque eu falei isso num podcast e começa, né? Sim. Ah, tá aí falando mal. Não é isso. Mas eu sou ator. Eu não sou figurante, né? E não foi isso combinado. Então eu achei isso muito escroto. Perfeito. Achei isso muito Mas escroto. no caso de assédio não tinha nada, né? Cara, eu nunca não. vi nada. Sinceramente, nunca vi e nada. nem comentaram. Mas... Falaram, ô, oh, ele me Não, cara, não, cara tanto que eu me surpreendi muito, tá? tava botando gasolina num posto que tinha aquele, aquela coisa que fica passando, né? Com notícias. Quando eu olho e falo Silvio Abreu a, a, assume a, a, a coisa é, de comédia do, núcleo. É, do núcleo porque Márcio Smelling saiu. Eu falei, o quê? O que, que é isso, cara? Aí fui ver o que que era e veio essa notícia aí. É muito doido, porque isso que você fala da panelinha, se fa fala-se muito em relação às meninas, né? Se você fosse da panelinha dele e houvesse essa troca de favores, ele uh -huh. podia te dar um papel se você desse outra coisa. A gente não uh -huh. sabe, né? É, como eu não tinha muito pra dar pra ele, né? Poderia, Estamos com audiência ilustre aqui. Talvez o... se ele pedisse, a gente poderia até conversar, né? <risos> Cara, estamos é, aqui com os nossos colegas na audiência. Sim. O Cacá Fernando. Grande Cacá. Grande Cacá, ele fala, uma, olha só, o Chico Anísio dizia que quando ele morresse, ele não queria que o nome dele fosse dado a uma avenida, mas sim a uma curva, porque a vida dele era torta e a curva Chico Anísio existe em Jacarepaguá. Existe. É, é real? É real. Abraço, tá Cacá, obrigado pela audiência. Quando você tá indo pro Projac, você é obrigado a fazer uma curva enorme. E botaram lá, curva Chico Anísio. Mereceu uma estátua, né? Mas tendo uma curva já tá bom. Merecia, é sensacional. Pô, deixa eu convocar, aliás, cara, se você quer mandar perguntas pro Niso, se consagra, é o seu momento pelo 119 9121665 Decorou, Tortinho? 119-9121-665 Decorou da visita? 119-9121-665 Prometo, porque às vezes eu peço pra galera mandar mensagem e eu esqueço, mas hoje eu prometo que eu não vou esquecer 119-9121-665 Pode começar a mandar pergunta pode bombardear, pode mandar seu pedido também, Sim, né, Dani? Sim, porque, porque a galera tá pedindo muita coisa aqui na live no YouTube, eu até falei, gente, mandem pro WhatsApp da rádio, 119-9121-665 Teve gente que pediu pra ele 
falar com a voz do Willy Cat, do Thundercats, e a gente vai falar sobre isso já. Não sei se a gente tem break. Vamos, não, a gente não, vai falar não, sobre a, a dublagem é já. A parte de dublagem. É, porque o Nisa é muito gênio nas dublagens, gente. Ele, ele, ele tem mais de é, é, 20, 20 anos de, de dublagem? 40, 40, 40, né? 40 anos de dublagem. Ele já fez é, Curtindo <risos> a Vida Doidado, que a gente assistia muito na sessão da tarde, fez Thundercats, fez as branquelas. Vocês vão ouvir ele fazer a voz, gente? Vocês não vão acreditar. É muita, muita nostalgia, é uma profissão sensacional, né? O dublador. E, e, e também, a, a gente vai colocar a arte, as vozes e tal, ele fez, o, o pai dele fez um trabalho de dublagem através do, do, do seu contato que ficou marcado. É um dos desenhos mais lindos. Eu acho que é aquele que o todo up, mundo né? chora. O Up. O Up, a dublagem do, é lindo do, do protagonista é do, do seu pai. E você faz o personagem também. Como é que foi esse lance de colocar o Chico pra dublar? O Up, o up é aquele... É o menininho da mochilinha do bonezinho. É, da do casa que, do, do, do balão. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas esse filme, esse cara... Filme é show, é, cara. Não, ele, ele é triste demais, cara. Porque é, é ele, com, ele começa com os velhos morrendo e eu tava no cinema, a criançada toda chorando e a alegria é não para a sétima <risos> vez não cara, mas é um filmaço é um filmaço, lindo, é, é bonito é. é lindo, vamos fazer assim, vamos colocar aí, mas Dani, você fazia o quê? Ah, desculpa, desculpa você fazia desculpa, quem ali? faz o Doug, né? Ah, o cachorrinho tá, 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 tá. <risos> e o protagonista foi o trabalho do Chico Anísio Sim. como dublador e foi o último, último trabalho do seu pai. Acho que o grande trabalho, né? Foi o último grande e trabalho dele. como é que dele. foi pro Chico do... como é que foi essa, essa de colocar o seu pai nesse trabalho que você faz, já fazia há tantos anos? Como é que foi? É porque ele tava bem doente já bem debilitado, né? ele tinha um enfisema enorme, não conseguiria daqui ali tinha que parar pra respirar, né? Foi muito difícil pra ele que ele sempre foi muito workaholic né? Sempre foi um cara que gostava muito de trabalhar. Então pra ele ter que parar assim foi muito difícil, sabe? E aí tava essa coisa do star talent, né? Que é quando você chama pessoas que não são de dublagem para dublar os protagonistas. Eu sou muito amigo do Garcia Júnior, que era o, o cara da, das vozes da Disney aqui no Brasil. Gênio. Aí eu liguei pro Júnior e falei, cara, olha só, meu pai tá assim, assim, assim. Se tiver alguma coisa, ele falou, cara, vou ficar de olho. Não sei qual é o próximo projeto do, do ano que vem, mas pode deixar que eu vou ficar de olho. Quando chega o Up, o cara olhou e falou, pô, o personagem é a cara dele, né? Meu, não podia ser outra pessoa, nada né? Nada por acaso. É. Aí ele me ligou e falou, ó, tem um personagem aqui que é pra ele e me, me faz a ponte aí. Falei, beleza, vamos lá. Aí fiz, fiz, fiz a ponte, ele foi e fez, pô. Foi ótimo, ficou... E ele fez amarradão, felizão. Fez, fez. Começo deu um pouco de, de atrito, né? Porque ele não tá acostumado a ser dirigido, né? Onde ele ah, chegava, ele... Ele mandava, ele mandava, né? E eu falei, ó, vai com calma, porque o Júnior ele é um cara muito meticuloso. Ele tem por trás dele a máquina da Disney, que é muito chata no bom sentido. Os caras querem que fique igual ao original. Então se prepara que ele vai te dirigir. É fala por fala, o trabalho é enjoado. Ó, oh, pode deixar, pode deixar. Aí depois eu liguei pra ele, né, no final do, do dia. Falei, Ei, como é que foi lá? Ele falou, porra, o cara ali, porra. Cada fala ele falou, mas foi o que eu te falei. <risos> mas era cada fala, mas eu te falei exatamente isso. Né? Você não foi nenhum dia com ele acompanhar? Não, não, não. E aí, depois eu liguei pro Júlio, eu falei, aí, como é que foi? Ele falou, pô, teu pai, vou te contar, hein? <risos> e é um, é um viúvo ranzinza, né? É, é um personagem, as né? As primeiras ranzinza. duas horas ali foi uma 
cabos de guerra ali, ele ia pra lá, eu puxava, ele vinha, mas depois ele, ele entendeu. Foi lindo a, demais. Ele entendeu o processo e depois ficaram amigos os dois. Foi, ficou lindo, né? Que legal. Ficou um espetáculo. Que legal. E o filme abriu o Festival de Cannes, né? Do, do, do mesmo ano. É, eu não foi. lembro, mas eu acho que sim. Foi. Acho que sim. É um filmaço, cara. Então, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: então a gente vai pra um rápido intervalo e aí na volta da Daniel vai fazer aquela session com o Niso, vamos fazer aquela sequência de dublagem. Isso, Boa. gente. Aí você que tá dirigindo, que tá em casa, entra no YouTube que a gente vai colocar a fotinho do personagem e tá. pedir pro Niso fazer um pouquinho da voz de cada personagem. Isso. Pode ser, Niso? Pode. Agora, se você tá dirigindo, eu não aconselho você a entrar no YouTube ficar só ouvindo um pouquinho. <risos> né? Dá uma estacionadinha. É, não, vai ser Mas épico. Aqui o papo vai... continua. Aqui o vai papo ser continua. épico. Já já estamos de volta. Quer mandar sua pergunta, quer mandar sua mensagem, quer mandar seu pedido? 11991216651 é a última chamada na volta. É o seu momento. Não ouse mexer no seu dial. Onde você estiver. Nossa senhora, hein? Agora sim, estamos de volta, estão conectados, barbarizando o seu Dai hoje, recebendo ele, Niso Neto, muitas palmas! Muitas palmas! Niso, você é um cara muito querido aqui, agora eu tava aqui, né, no nosso salseiro aqui, é YouTube, é Breaking News, é Labilola, e aí eu, eu não tava olhando muito o YouTube e tá cheio de gente aqui elogiando o teu trabalho. Ah, obrigado, é, gente. Só, só, vou pegar um aqui aleatoriamente, só pra, né, ilustrar e pra representar todo mundo que tá no YouTube, no chat, que inclusive está bombando. O Flávio Viano falar curti muitas comédias do Niso, dublagem ou no Zorra, mas filme O Prefeito foi louco pra mim, cara, você achou me respondeu atenciosamente no Instagram tempos atrás, abraço esse ah, obrigado. é o Fábio Viana Ô, Fábio, obrigado, Pô, você, que bom que você gostou do Prefeito que é um filme bem estranho é, não é verdade é um filme que eu fiz em direção do Bruno Safa de que ele é da, da escola do Júlio Bressani né? que faz aqueles filmes de cabeça aqueles filmes autorais, que nem é muito meu gosto. Como eu te falei, o meu gosto é meio chulo, então eu prefiro coisas mais, mais comerciais, né? Inclusive, você já foi dublador de filme pornô. Já fui, já fui dublador pornô. E como é que dublou? Como é que dublou? Para, para tudo. Ah, não. Vai, 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 confuso, porque vamos dublar um filme adulto, vamos chamar de filme adulto, filme pra, ficar, adulto. pra ficar bonitinho no ar, hum. um filme adulto beleza, mas assim, o que que os caras falam oh yeah é fuck me talvez no máximo? Não, ele conta a historinha não. né Niso? É, não, na verdade é só a historinha que a gente fazia ah, ah o enredo? É, ou algumas, algumas quando tinha frases no meio, mas o gemido a gente não... não... Essa parte ficou original é, exatamente, não sei o que que eles faziam lá cara Mixar, Você fazia aquela historinha que geralmente é curta, não, mas, né? Mas, não, mas, Você não, mas, 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 Aí o Niso sai. Mas aí os caras viram, começam a falar inglês, é isso? Não, acho. Quando tinha frases, a gente fazia. Ele Mas quer saber, ele quer que você dê Ele quer que você dê o gemido. Não, 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 não. Não, eu quero saber a minha curiosidade. Não, gemido não. Mas minha curiosidade é assim: que frase, por exemplo? Quando as frases que a pessoa fala com uma. Uma. 
Ai, que gostoso! Vira de quatro, vira. As coisas que a gente fala quando transa, pô. Tá
Essa é a mesma voz do Presto, né? Que a gente tem um limite, né? É, Eu tenho um catálogo, assim, de, de muitas vozes, mas... Né? E, o, e o Thundercat, o fenômeno cara, também. É o outro também. De Deus, né? é. Um pouco menos que o... Que o, que, que o, o Cameron Pregão. O Thundercat merecia um live action, né? Merecia. merecia. Também Sim, acho, verdade. era da época que a gente ia assistir a He-Man também. Sim, né? é, exatamente. Não, era incrível. Exa ah, o Up, né? Ah, esse, Ai, quem esse, tá esse. Vendo ah, o Esse é um trabalho que todo mundo que faz dublagem quer fazer um filme dessa magnitude, né? Que essa é uma obra que fica pro resto da vida, né? Você é. às vezes faz um trabalho incrível como um convidado numa série, mas é aquele capítulo ali, quem viu, viu, né? Passou. Mas isso aí fica pro resto da vida. Você, meus bisnetos vão ver, né? Você fez o cachorrinho, né? Eu fiz o cachorrinho, né? Oi, meu nome é Doug. Acabei de te conhecer e já te adoro. Esquilo! Cara. Ai, que legal. O Esquilo é muito legal. O Doug tem uma série dele agora no Disney Plus, né? Que porque, legal. porque ele chamou a atenção demais, né? Ele tem uma série dele. Só dele. E, é. a, e é o mesmo desenho que você faz o cachorrinho que o seu pai faz. Exatamente. O, o, o personagem. Não gravamos juntos, né? Ah. Mas você vendo o resultado final, estamos lá os dois juntos. Foi uma experiência incrível. Pra né? história. Eu prometi que eu ia dar moral pra galera. É o que eu falei que eu sempre esqueço. Mas hoje eu vou honrar minha palavra. Sim, é o seu momento pelo 11 991 21665 Diz aí Diz aí Diz aí Se consagra Fala galera do Conectados Aqui é o Fábio de São Bernardo Boa. Queria só parabenizar o Nieso pela Pelo trabalho dele O cara é fantástico O cara tem a manha de De fazer um humor inteligente Filho de sendo de quem é né Só falar muita coisa tá Sucesso, um abraço aí Fábio de São Bernardo Ô, oh, Fábio, obrigado, querido. Valeu, meu velho. Legal, ó, o carinho da audiência. Próximo, é. diga lá, esse é o momento. Alô, conectados. Pedro Ramúcio, de Minas. Fala, Pedro. Perguntar, perguntar pro Niso se ele acha comparável o Chico Anísio na criação dos seus personagens ao Fernando Pessoa na invenção dos seus heterônimos. Eu acho que sim. Eu acho que a obra e a arte de ambos é equiparável, mas ele como conhecedor de causa, pelo menos de uma das causas eu conheço bem a outra me considero um heterônimo, órfão é, o que que ele acha? Um forte abraço sucesso sempre, tô sempre ligado, um dia quem sabe eu vou aí quem dera ser um peixe abraço, sucesso Será muito ele, bem ele, errou de, ele errou de programa ele é pergunta pro arte 1, né? Nossa, é uma pergunta bem estranha, viu? Já, já tive todos os tipos de perguntas, né? <risos> Mas essa... Olha aí. Quantos personagens o seu pai fez? Mas deixa, deixa eu responder Esse rápido. É dentro do, do, do... São coisas completamente diferentes, né? Mas em termos de genialidade, eu acho que sim. Mesmo a prateleira, né? É, com toda certeza. Só que cada um foi por um caminho, né? É. Concordo, né? concordo. Ele, ele tinha 209. Aliás, ah, eu, eu até falei, pô, cria mais um. Pra ficar fecha, um número redondo. Fecha 210, né? Né? <risos> características. Não, tá mas... Agora, tem aquela coisa, eu não quero depreciar de forma nenhuma, né? Tem personagens, às vezes, são adaptações de outros, né? Sim. A, a evolução, né? É, às vezes ele pega um, pô, aquilo que eu fiz nos anos 70, eu vou fazer agora e muda de nome e tal. Tá. Tem vozes também que se. Mas mesmo assim, cara, é muito, uma coisa. É muito. Não, ainda tem um detalhe. 
detalhe, cara, fotos dos outros personagens que ele criou pra outras pessoas, né? O Zé Bonitinho, por exemplo, foi ele que criou. Mentira. Ah, exatamente. Eu estudava com o filho do, do Jorge Loredo, com que chamava Jorge também, com o uh -huh. filho dele, no Rio de Janeiro. Olha aí. Cara, e eu era fã do, do Zé Bonitinho não, 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 e não fazia ideia que pois tinha é. sido uma criação do Chico. E da, da época do rádio ainda, né? E fora os personagens, tinha uma Azambuja, tinha a mãe do Azambuja, tinha um amigo do Azambuja, tinha o outro que tinha o, o universo. Irmão. Exato, todo o universo em volta que foram, foi criados por ele também e alguns personagens também criados pela equipe de redação, que ele chama equipe de redação enorme, né? Não tem como você, o mais gênio que você seja, aquela demanda de, de trabalho, é impossível você criar tudo sozinho, né? Eu amava, como é que ele chama? Zeca é, o vampiro brasileiro. É, o Bento Carneiro. Bento Carneiro, Bento Carneiro. Isso, isso. Que legal. <risos> Mas tudo passava por ele, então posso dizer sim, ele tinha 209 personagens, Perfeito. com certeza. E ele e o Jô eram... Se davam bem, sim, não eram amigos, mas se davam bem. O João dirigiu vários shows dele. Legal. Se davam bem. Fala, conectados. Opa. Juca do Rio de Janeiro. E aí, Juca? Liso, você é um monstro, cara. Sou teu fã. Queria saber o seguinte, tenho uma curiosidade. É, toda vez que um filme com a sua dublagem vai ao ar, pega um capilé na conta, é igual quando tem uma reprise de uma novela? E outra... Queria deixar uma dica aí. Seu pai foi um grande letrista com sambas lindos. Vocês podiam fazer um musical baseado na, nas músicas do Chico. Valeu? Um abraço. Oh, Olha aí, boa ideia. Com certeza. Tem samba pro Rio Antigo, né? Que a Ocione gravou. Porra, é um clássico, né? O samba de gafieira. Até um clássico. Né? Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha, e a pergunta garoa. Dele? Clássico. É, e a pergunta dele? Se toda vez que reprisa um filme teu, se cai uma graninha na Não, não cai nada. Curtindo a vida do Leonardo, eu ia estar rico se eles, se eles pagassem o quanto eles, o Tô... quanto eles reprisaram. Né? O que tem hoje, você assina um contrato, você tem que assinar com sangue, né? Você vende a alma ali e ganha um percentualzinho bem... Bem... Mequetrefe. Bem mequetrefe. E aí você já libera tudo pra DVD, pra tudo que é tipo de mídia Por e tal. Pro mundo inteiro. Exatamente. Eu não sei como é que é. Bravacito! Pois não. Deixa eu botar tempo de botar Sim, mais um. Dá mais tempo, um Boa tarde, conectados. Boa tarde. Paulo Augusto de Niterói. Oi. Gostaria de perguntar ao Niso qual foi o personagem que ele dublou e que ele mais gostou de fazer a dublagem. Boa tarde, galera. Valeu. Valeu. Olha, dublagem tem uma diversidade não. Cara, eu acho que deve ter feito mais de mil coisas em dublagem, né? Uau. Entre séries e longas. 40 anos? É, muita. Acho que mais, viu? De, de, de mil. Então tem muita coisa incrível que a gente faz e que meio que, né? Você faz ali uma vez, passou e tal, né? E muita coisa que eu nem lembro, cara. Às vezes eu tô vendo um filme em casa e falo, engraçado, acho que eu vi esse filme. E você dublou? É, é por isso que eu tive a sensação que eu já tinha visto, né? Mas eu acho que o Up, realmente, o up, né? tem toda uma questão é, pessoal, né? Sim. E fora que como um projeto, cara, foi o, foi o filme mais incrível que eu fiz, assim, pra cinema, pra Disney e tal. É, como eu falei, isso vai ficar eternizado. Não, e... É o legado. É, é exatamente. Tortinho. Pra gente encerrar, Roma, sabe que a vida é imitarte. Sim. Meu amigo, eu adoro nisso. Mas vamos colocar em é justa pra encerrar. É uma lenda aí. Que é verdade que numa relação, digamos assim, mais íntima, você se vestiu de Ptolomeu a pedidos de um fetiche? Sim. Com, com a roupinha, gelzinho. Tudo. Eu tinha, eu tinha roupa em casa pra fazer jabá, né? Pra fazer evento, evento né? e tal, né? E aí peguei uma. Tava solteiro, peguei uma moça na, na balada, ela falou: Olha, eu quero 
você vestido de Ptolomeu. Eu falei, vambora. Eu quero sair com você, eu quero Ptolomeu. Era o fetiche dela. Eu falei, vambora. O que a gente não faz, né? Numa situação dessa, né? E se pôs o figurino todo. figurino, bigode, cabelo, óculos e tudo. Mano, E ela falou que queria ter um filho assim? Ah, falou. E aí é uma transa temática, né? Né? Porque ele não é um personagem sensual. É, exatamente. Manizio, foi bom pra você? Foi ótimo. Eu falei, ó, eu quero saber agora a raiz quadrada, agora da hipotenusa, <risos> me mostra tudo. <risos> é. é uma trança temática, né? Senhoras e senhores, família todo conectado nessa quinta-feira, Niso Neto, que está lá em cartaz a partir de sábado agora, 9 horas da noite, domingo um pouco mais cedo, às 7, é, até dia 28 de maio, lá no Teatro Itália Bandeirantes, na Avenida Ipiranga 344, Edifício Itália. Niso, uma honra te receber, cara. Imagina, um prazer. Agora, já que a gente está encerrando aqui, a gente nem falou de stand-up, mas também tem um limite, ah, fala, né? Fala, 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 fala. Olha só, hoje eu vou estar no acústico. Acusco Comedy, ah, ali na, na, na Consolação, né? Aqui em São Paulo, né? Isso, exatamente. Amanhã eu vou, vou dar uma canja lá com o meu amigo Wagner, Wagner Rodrigues, no show dele lá no... no... no Ruth. Ruth Escobar. Ruth Escobar. E no sábado eu vou estar lá no My Fucking que é o que é o clube o, do Danilo o clube do Danilo né e tem essa agenda no teu Instagram tem então se você quiser saber mais coisas da agenda do, do Niso segue ele que é arroba Neto Niso arroba Neto Niso com Z tá gente isso, tem tudo isso. lá e no TikTok Niso Neto oficial ele tem boa. TikTok Ai, sim, e tem material bom lá não tem coisa boa tem sim, tem dancinha. não 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 posso falar sim me presto isso vou falar <risos> fala Acabou. Ah, Agora que tá ficando bom, cara. Acabou, acabou. O cara tem mais de 1.800 personagens pra dublar aqui. E a gente nem falou da carreira dele de mágico. Ele é mágico. Ele fez uma piada. Ele escondeu o cobra. Amanhã é sexta-feira, a com a sua audiência a partir das 3 horas da tarde. Amamos vocês. Boas tardes e hasta amanhã. Ai, que Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.